0: 달리는 TBS에 꼭 필요한 평을 더합니다. 주마가평
1: 달리는 말에 채찍을 가하듯 더 사랑받고 신뢰받는 TBS가 되도록 쓴소리를 더하는 시간 주마가평 말씀 나눌 두분 김창룡 인재대 신무방사학과 교수 고재열 시사인 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 오늘 말씀 나누기 전에 잠깐 지난 21일 국회 과학기술정보통신방송통신위원회 아유 말이 기네요. 이 과방위 국정감사가 열린 날이었습니다. TBS 교통방송에 지리가 유난히 집중됐습니다. 일부 보도에서는 이 모습을 김어준의 뉴스공장 청문회라고도 표현했는데요. 잠깐 그 장면 듣고 이야기 나눠보겠습니다. 지금 TBS 안에서 벌어지는 좌파 해방부의 현장에 대해서도 문제의식을 전혀 못 느끼고 아까도
2: 지금 저희 예를 들어서 김규리 씨라든지 말씀하시는 주진우 씨라든지 또는 이은미 씨라든지 이런 분 얘기하시는 것 같은데요. 이분들은요 순수 음악 프로그램 하고 있습니다. 한 번도 안 들어보셨죠? 그렇지 않습니까? 한 번도 안 들어보셨죠. 순수 음악 프로그램 하고 있습니다. 거기에 어떤 메시지가 있습니까? 어? 어디 가깝터안 봤냐. 본적있는냐
3: 들었냐. 내 TBS 출발한 사람이야. 네.
1: 오늘의 특별한 손님은 바로 이 버럭의 주인공이십니다. tbs 교통방송 이강택 대표님 직접 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 안녕하세요. 예. 먼저 김창룡 교수님 그리고 구재열 기자 이 장면 어떻게 보셨습니까? <웃음> 네,
4: 저는 이강택 대표님을 언론 노조 위원장으로 먼저 알았었는데 네. <웃음> 잠시 본인의 정체성을 언론 노조 위원장으로서 네. <웃음> 그 당시 이렇게 아주... 음. 당당하게 답하신 것 같은데요. 어, 뭐 이것이 TBS의 영향력을 보여주는 단면인 것 같습니다. 그러니까 거기에서 예전에 관건이 되었던게 KBS나 MBC 사장들이 어, 그런 이제 주로 타겟이 되고 또 그분들이 이제 목소리를 냈었는데, 어, 거기서 이제 타겟이 되는 게 TBS가 됐고, 거기에서 음. 또 답을 하시는 방식도 어 당당하게 하셔서 뭐 오늘 더 얘기를 더 나누겠지만 아주 저는 아주 흥미로운 모습이었습니다. 예, 네. 김 교수님은
1: 예. 네.
4: 어, 저는 방송이 정치인으로부터 칭찬을 받는 방송은
0: 죽은 방송입니다. 그렇다고 뭐 문제를 계속 받아라는 건 아니지만 여야
1: 막론하고 여야
0: 막론하고 음. 정치적인 입장이 분명한 정치인 국회의원으로부터 칭찬받는 방송은 저는 방송으로서의 기본 감시 견제 역할을 제대로 못한다 이런 평가를 하는데요. 어 그래서 저는 칭찬받지 않고 문제를 지적받았다는 것은 한편으로는 다행스럽다 음. 제대로 역할을 하고 있다 이런 평가를 하고 또 하나는 저 우리 사장님이 국감장에서 저렇게 큰 소리 치고 저거 어 저는 좀 문제가 있구나 음. 사장님이 감히 국감 장에서는 국회의원이 최고 왕인데 음. 거기서 보시면 아시겠지만 누구든 불로 세워놓고 국회의원들이 막 혼을 내고 고함을 치고 이런 모습 보고 굉장히 불편했는데 거기다 내가 막 고함 치는 이 음. TV에서 사장님 보고 제가 깜짝 놀랐습니다 아 저럴 수도 있구나. 어 저는 이 일반 시청자 입장에서 국회의원들이 저런 모습을 좀안 보여줬으면 좋겠는데 이열치열 맞불 작전으로 음. 저렇게 나가는 모습을 보고 한편 아까 당당하다는 표현을 음. 쓰셨는데 국회의원들이 굉장히 막고함을 치면서 어디 가르치러 들리나면서 난리가 나지 않았습니까 어 예. 저는 국회의원들의 자세가 문제가 있다는 걸 반업법으로 써서 그런 식으로 하지 말아달라 그런 점에 있어서는 앞으로 국회의원들이 증인들에게 뭐랄까요 좀 부당한 그런 공격을 했을 땐증 정인도 당당하게 그 표현을 저는 좋아합니다만 좀더 되돌려줘서 이 시청자들 입장에서 그것을 보는 사람들이 아 국회의원들이 왜 저런 식으로 할까 말하자면 음. 거기 불려온 누나, 너나 할것 없이 사람들을 막 야단치고 그러지 않습니까? 단한 사람 예외가 있었습니다. 검찰총장, 그 앞에서는 음. 국회의원들은 모두 나긋나긋하게 그 (웃음) 모습을 보는 국민들은 굉장히 기분이 나빴습니다. 왜 자기네들을 속여리치고 특정인에 대해서는 저렇게 나긋나긋한지 그런 모습들을 여과 없이 봐서 저는 오히려 TBS 이 청문회 이 자리가 굉장히 의미 있었다 생각합니다.
1: 네, 뭐 김창룡 교수님은 뭐 국정감사 전반에 대한 평가와 뭐 정치 문화에 대한 평가까지 다 해주셨네요. 어, 본격적으로 말씀 나누기 전에 이강택 대표님, 예. 그때 왜 그러셨어요? <웃음>
2: 예, 그경위야 어쨌건 예. 결과적으로 이렇게 꼭 좋은 모습은 아니고 <웃음> 보시는 분에 따라서 불편하실 수도 예. 있죠. 그래서 그 시민 여러분께 그리고 우리 정치자 여러분께 사과의 말씀 좀 드리고요. 근데 이제 그 당시에 제가 처음부터 이렇게 목소리를 높였던 것도 아니고요. 제가 거의 모든 답변에 대해서는 굉장히 낮은 톤으로 조근조근하게 잘 말씀을 드렸습니다. 그런데 이제 실제 근거하지 않은 그리고 이제 상당히 정략적인 그러니까 예를 들면 제가 2006년도에 만들었던 프로그램을 가지고 그 내용과 현재 TBS의 프로그램을 연결시켜서 뭐 이야기를 한다든지. 이러는 거는 정말 좀 상식에 좀 어긋나는 거 아닌가. 네. 그래서 좀그 공정성 논란은 그 자체로 충분히 우리가 살펴볼 수가 있는데, 그리고 제가 또수긍할 지점이 없지 않거든요. 그런데 그 자체를 굉장히 정략적으로 이렇게 시비를 하시는 것은 그 논란 거리로 만드는 것은 그건 좀 곤란하지 않느냐. 그러다 보니까 제가 저도 모르게 언성이 높아졌습니다. 결과적으로 는 예. 하여간 죄송하게 됐습니다. 예, 예.
1: 근데 뭐그 정용계 의원은 끝까지 답은 안 하더라고요 자기가 그걸 들었는지 안 들었는지 <웃음> <웃음> 예 근데 이제 논란이 됐던 그 김규리 이윤미이 주진우 씨가 그런 라디오 진행하는 라디오 프로그램 거기에 대한 우리 청취자 의견부터 일단 한번 들어보고 이야기 나누겠습니다.
4: 개인적으로 이미실을 노래가 좋아가지고
1: 저는 그냥 음악 프로그램으로 생각하고 정치적인 성향이 만약에 들어갔었다면 제가 이렇게 음, 듣지는 않았을 것 같아요 목소리도 되게 좋으시고 그래서 어, 그래서 들었던 것 같아요
4: 주진우 기자가 다른데 나오면 이제 정치적인 발언을 하는데 뭐 주진우의 아닌 밤 중에 거기서는 그렇게 그런 느낌을 받은 적은 별로 없는 것 같은데 프로그램이 중요한 거지 누가 진행하느냐는 뭐 그다음 문제인 것 같아요 폭낭 폭낭이랑.
1: 복랑 주진우의 아닌 밤중에 아니요 정치적인 부분은 못본것 같아요
2: 그때 저번 뉴스 공장에서 시간 없어서 퐁당퐁당 잠깐 나온 거 빼고는 그거는 정치인이 상관할 문제가 아닌 것 같아요 왜냐하면 청취율로 답하니까 어떤 사람이 음악 프로그램을 진행을 하는 것은 방송국이랑 청취자가 선택할 문제고 그분들한테 권리가 있는 문제이기 때문에 정치권에서 그거를 왈가불가할 개제는 아니라고 생각이 들어요.
1: 진행자들이 본인 정치인들의 취향에 맞지 않으니까 자기들한테 호의적이 아닌 사람들을 진행하니까 싫어하는 거겠죠. 다른 이유 없죠. 뭐, 네, 뭐 프로그램의 내용이 중요하지, 진행자의 뭐 정치적 상향, 성향이 이렇게 중요하냐 그런 진행자 관련된 시비는 뭐 정치인들이 자기의 어떤 호호에 호우, 따라서. 만들어내는 것일 뿐이다. 이런 반응이 지배적인 것 같습니다. 이런 논란들이 비전이 근본적 이유는 그동안 지속되어 왔던 그 tbs의 편향성 혹은 불공정성 논란인 것 같습니다. 먼저 고재일 기자 전체적으로 봤을 때 tbs에 대한 편향성 시비 어떻게 생각하십니까
4: 일단은 tbs에 대한 편향성 시비가 박원순 서울시장에 대해서 나타났느냐를 체크해 볼 필요가 있어요. 그러니까 네. 왜냐하면 이 실질적인 이렇게 오너시으로니까 그러니까 TBS가 편향될 가능성이 가장 큰 부분은 박원순 서울시장에 대한 것이거든요. 음. 그래서 이 TBS가 시정 홍보만 하고 늘 시장 홍보만 하느냐 이게 음. 문제가 돼야 되는데 전혀 그것에 대해서는 음. 얘기가 없는 거예요. 네. 그러니까 어떤 박원순 서울시장님. 섭섭할 정도로. 네. <웃음> 내 방송에서 내 시비도 일어나지 않는 거야. 라고 할 정도로. 그러니까, 물론 이제 잘 하시는 거지만. 근데 예전에, 이전에 어떤 그 서울시장과 관련된 미디어들은 전부 다 땡, 우리가 땡온 뉴스라고 그랬잖아요. 그냥 네. 시장 동정 보도하고 시정 홍보만 하고 그쳤어요. 이제 그거 외에, 어, 이제 시사의 영역으로 들어왔는데 그럼 그걸 할수 있는 일인가 없을 것인가 여기서 할수 없는 부분은 여기에 들어와서 방송 하는 사람들이 이건 채널을 사유화해서 자기 당에 자기가 지지하는 당을 유리하게 하느냐 아니면 자기 정치를 하느냐 그런 음. 영역까지 들어갔을 때 이제 문제를 삼을 수 있는 거거든요 근데 뭐 그런 부분까지는 아닌 것 같고 그러니까 음. 우리가 어떤 사람들 의 입을 막을 때왜 정치적이냐. 정치적이지 말아야 된다라고 얘기하는데 그게 가장 정치적일 수 있거든요. 왜냐하면 사람들은 자신들의 어떤 그 영향을 끼치기 위해서 누구나 정치 행위를 하는 거거든요. 그러니까 음. 그걸 하지 못하게 막는 것은 기존의 영향을 끼치던 사람, 결정하는 사람들이 계속 하자는 거예요. 그러니까 그거에 다름이 아니고 그러니까 정치권에서 이런 이제 그 비난이 나왔다는 거는 그렇게 해석할 수 있죠. 뭐냐 면 내비판을 너무 잘 하는데 그게 싫은 거죠 그러니까 지금 어 비판의 목소리를 잠재우겠다 그러니까 너는 정치적이지 말아라 그런 거는 어그 본인이 그것으로부터 양해받기 싫다라는 그런 의지의 표명이라고 볼수 있을 것 같습니다 그니까
1: 뭐 편향성을 공격하면서 정치적이지 말라는 이야기가 곧그걸 이제 뭐이 정책에서는 비정치의 정치학이라고도 뭐 이야기하는데 <웃음> 결국은 이제 기성 체제를 그대로 유지하자는 그런 말인 거죠. 그런 말씀을 비판하신 건데 어 김창룡 교수님은 이런 시비 에 대해서 전체적으로 어떻게 보고 계십니까
0: 일단은 tbs 편향성뿐만 아니라 모든 방송 언론의 음. 편향성 여부는 정치 인이 판단할 수 없다는 대전제가 있습니다. 정치인이 편향 공정성 얘기를 한다는 것은 정치인은 기본적으로 여야를 막론하고 정치적 음. 목적이 뚜렷하고 공정할 수 없는 음. 근원적인 입장입니다. 그렇기 때문에 유불리를 따지지 공정 불공정을 따지지 않기 때문에 이 판단은 시청자 독자 말하자면 미디어 소비자들이 결정할 문제 좀 전에 청취자가 판단한 문제라고 얘기를 하지 않았습니까 정확한 얘기입니다. 지금 미디어 환경이 바뀌어서 이런저런 이야기들을 많이 들을 수 있기 때문에 만약 정치적인 편향성이 그렇게 심하거나 어, 시청자들이나 청취자들이 이건 안 된다고 판단했을 때는 아마 생존 자체를 하기 어렵습니다. 그런 말씀을 드리고요. 김규리 여인미 주진우 이런 사람들이 나와서 이런 프로그램을 만들어 가지고 시비를 하는데 사실은 이런 사람들은 이명박 박근혜 정부 과거 1 0년 동안 블랙리스트에 들어가서 방송에 출연 자체가 제한되거나 극히 일부의 목소리만 들을 수 있었던 그런 아픈 과거가 있었던 사람들인데 민주주의 는 다양성이 굉장히 중요하고 소수의 목소리를 들을 수 있는 그런 시스템이 바로 민주주의 제도입니다. 그래서 어떤 일방적인 누구는 방송 출연 자체를 못하게 한다거나 음. 이런 사람들은 나와야 서 되고 나와서는 안 되고 이런 얘기를 한다는 것은 방송 제작의 자율성을 침해하는 그런 행위가 되기 때문에 방송법 에서도 음. 방송 자율성은 보장하고 있기 때문에 정치인들이 합법이냐 불법이냐 그런 걸 따져 야지 편향되느냐 불공정하냐 이런 얘기를 하면 오히려 방송 제작의 어 자율성을 법으로 포장해놓고 있지 않습니까 네. 어 그런 부분에 대해서 침해 우려가 있기 때문에 네. 그런 부분은 좀 자제가 되어야
1: 된다고 생각합니다. 그러니까 뭐 국민의 대표니까 뭐 국회의원이 그렇게 지적할 수는 있지만 사실은 가장 근본적으로는 시청자들이나 독자들의 평가가 공정성 그게 가장 우리가 좀기담아 들었고 아프게 받아야 될 부분이 아닌가 싶습니다. 뭐 tbs도 시청자위원회가 있고 각 방송국 언론사들이 다 국제위원회가 있으니까 바로 그 점이죠.
0: 그러니까 국회의원이 네. 지적한다는 자체가 문제가 있다는 것이 아니라 국회의원이 지적을 하려면 네. 그런 제도의 문제라든가 법의 네. 문제라든가 네. 네. 시청자위원회가 왜 제대로 작동이 안 돼서 편향성 네. 논란이 퍼지는 가 이런 제도와 법을 가지고 얘기를 해야지 그 포인트가 잘못됐다는 점말씀이 네. 예. 제가 한마디 네. 예.
2: 보충을 하자면. 김어준의 뉴스 공장 같은 경우에 올해 그 시민들이 가장 신뢰하는 프로그램 2위였습니다. 예. 전체 우리나라 모든 미디어 매체 그 프로그램들 다 통해서 그리고 그 다음에 TBS 채널은요. 그 방송통신위원회에서 매년 그 방송 평가를 하는데요. 방송 평가를 저희가 6년째 1위를 하고 있습니다. 이건 그러니까 과거의 보수 정부에서부터 쭉 그런 겁니다. 또뭐 한국 PD 대상 그리고 한국 방송 대상 이렇게 그러니까 전문가들이나 동료들로부터 그다음에 행정당국으로부터 시민들로부터 굉장히 그 좋은 평가들을 많이 받고 있다. 그렇다면 이것과 균형 잡히게 좀그 바라봐야 되는데 이걸 다 도외시하고. 무조건 자신의 이해관계나 시각에 맞지 않는다 그래서 그렇게 하면 그 현실을 왜곡하는 거죠. 네, 그러니까 뭐 일상적으로 나오는 시청률이나
1: 청취율, 그다음에 이제 전문가들의 평가, 그다음에 음. 각종 어떤 뭐 미디어 신뢰도나 뭐 공정성 평가 이런 면에서는 다 TBS가 좋은 평가를 받고 있다는 말씀이 시죠예 예. 그건 뭐 팩트니까. 네. 근데 이제 이런 편향성 시비에서 벗어나는 가장 쉬운 길은 제가 볼 때는 좀안 하거나 하더라도 조금만 하고 그냥 좀 하나만 그런 프로그램들을 그냥 하면 되는 거잖아요. 근데 제가 이제 좀그 대표님께 묻고 싶은 것은 이 TBS가 그 언론으로서 어떤 우리 사회에서 역할을 해야 되는지 그런 것들에 대한 좀 생각. 사실은 이제 TBS는 그런 어떤 언론의 역할을 상당히 크게 해왔거든요. 그 동안 점점 확대되고 있고 네. 영향력이 그런 분에서 는 어떻게 생각하고 계십니까?
2: 일단은 저희가 이게 마치 법 위반이 아니냐라고 얘기를 하는데 허가상 위반이 아니냐. 그런데 음. 네. 저희는 분명히 교통과 기상정보를 중심으로 한 방송사항 전반 이렇게 허가를 받았습니다. 네. 방송사항 전반이라는 표현 속에 뉴스나 보도가 포함된다는 건뭐 삼척동자도 알만한 일이고요. 그리고 전문 편성 사업자이기 때문에 주 분야는 그것만 해야 되는 거 아니냐라고 얘기하시는데 전문 편성이라는 건 사실은 케이블 t v 같은 데서 이제 그 주영역, 예를 들면 음악방송 또는 뭐그 스포츠방송, 바둑 TV 뭐 이런 것처럼 그런 건데요. 그래서 그쪽에 규제하기 위해서 만든 개념인데 라디오는 적용하는 게 불가능합니다. 왜냐하면 라디오 프로그램들은요. 모두가 다 대부분 종합 구성입니다. 기본적으로. 그러니까 음악도 듣고 그다음에 그 정보도 하고 거기다 사람도 대담도 하고 이렇게 하면서 구성되는 거거든요. 특히나 네. 중요한 것은 뭐냐면 교통과 기상이라는 것은 단독으로 무슨 전문 편성이 될수 있는 장르가 아닙니다. 왜냐하면 교통정보라는 게이 시각에 막혀서 그 계속 똑같이 다 반복되면 그건 사회적으로 효용성이 없는 것이죠. 그건 하나만 한 것이죠. 일정 기간 또 이후에 다시 체크를 하고 이렇게 고 변화된 양상들을 네. 보여주기로지 정보로서 가치가 있는 것이니까 필연적으로 종합 구성이 될 수밖에 없는 겁니다. 이런 문제가 있고요. 그다음에 이제 구성하는 요소들이 뭐 과거에는 음악 위주였다가 지금 약간씩 다릅니다만은 이제 시사나 이런 내용들 위주로 이제 하나 이렇게 분화가 된 것이 그 발전된 것이 바로 뉴스 공장이라고 네. 보시면 되거든요. 그런 것이고 그러면서 뭐랄까. 기존에 저희가 이제 그 상대적으로는 방송법상에서 이렇게 보호를 많이 못 받고 있어요 여러 가지 측면에서 그래서 음. 오히려 역으로 좀 새로운 것들을 창의적인 것들 새로운 것들을 많이 시도를 했다 그리고 그런 것들이 보면 그래서 과거의 관성이나 이런 것들보다는 그 요즘 그 청취자들의 요구 수용자들의 요구에 좀더 부합하는 쪽으로 우리가 민감하게 이렇게 대응을 했던 그런 것들로서 이제. 또 성공 사례들이 만들어진 것이라고 저희는 판단하고 있습니다. 네, 근데 이각택 대표님
1: 그 너무 말씀을 길게 하시면 <웃음> 죄송합니다. 네, 근데 이제 <웃음> 강의를 듣고 <그래도> 계속
2: 계속 그러지 못하고
1: 법적 지위나 이런 것들에 대한 시비는 어느 정도 좀 해결된 것 같아요. 그동안에 사람들의 오해도 있었는데 좀더 깊은 이야기는 잠시 쉬고 다시 돌아와서 나누겠습니다.
4: 살아있는 비평, TBS 아고라는 청취자 여러분들의 생생한 의견으로 만들어집니다. TBS 앱이나 50원의 이류 문자 샵의 0951번 카카오톡을 통해 평소 TBS 라디오를 들으면서 꼭 하고 싶으셨던 말을 아낌없이 보내주세요.
1: 주마가평 김창룡 인제대신문 방송학과 교수 고재열 시사인 기자 그리고 이강택 TBS 대표와 말씀 나누고 있습니다. 우리가 좀 다시 그 편향성 문제로 네. 돌아가가지고 결국 이제 TBS의 편향성 지비의 핵심은 뉴스 공장이지 않습니까? 청취자들 의견 한번 들어봤습니다. 같이 한번 들어보시죠. 아니 뭐 가려운데 긁어주기도 하고 뭐 물론 뭐 너무 편향되게 얘기하는 적도 있지만 그건 우리들이 알아서 걸러 듣는 거고 몰랐던 부분들 그런 것들도 많이 짚어주고 하니까 뭐 오히려 도움되고 더 많이 더 넓어지는 것 같아서. 네 뉴스공장 가끔씩 듣고 있는데 유튜브
3: 구독 설정에 나서 뜨는 대로 들어가서 듣고 있습니다 너무 편향적인 거 아닌가도 생각을 해봤는데 어쨌든 그게 편향됐더라도 들어볼 필요도 있고 그걸 가지고 스스로 판단을 할 때도 도움이 될 거라고 생각을 합니다
0: 다양한 사람들 의견을 들어야 되니까 완전한 중도는 아니긴 한데요 그래도 너무 한쪽으로 치우친 것 같지도 않고 약간 중도에서 약간 진보 쪽이 아닐까.
1: 일단은 그 시사적인 부분에 대해서 어떻게 생각을 하고 또 다른 사람 어떻게 이야기를 하는지 그게 궁금해가지고 들어본 거죠. 편향적이다는 생각 들지는 않고요. 아 저렇게도 얘기할 수도 있겠구나. 균형을 잡으려고 노력하는 것처럼 저는 보여서 조금 더 세게 얘기해도 괜찮을 것 같다라고 저는 생각을 했었어요. 제 귀에 좀 들어오는 건 그런 것 같습니다. 일단 좀 다르다. 아마도 이제 그게 다른 언론들이랑 좀 다른 색깔들이 있다는 거고 그게 이제 우리 사회 전체의 다양성을 좀 높여준다. 시각의 측면에서. 그리고 이제 그것도 귀에 들리더라고요. 그 알아서 걸러듣는다. 뭐 편향적이라고 맨날 비판하지만 우리가 다 알아서 걸러들으니까 걱정하지 말라. 그게 아마 정치인들에게 오히려 하는 말 같기도 한데요. 고질 기자님 그... 네. 우리 사회 전체 뭐 저널리즘 혹은 시사 프로그램들 거기서 이제 뉴스 공장이 갖는 의미 이런 것들은 어떻게 좀볼수 있을까요?
4: 어떤 사회자가 유별나죠. <웃음> <웃음> 그 보통의 이런 시사 보도의 사회자는 중립 가치를 제 우선으로 치고 본인은 주로 발언을 줄이고 패널들끼리 같이 토론하게 하는데 김어준 공장장은 사회를 보면서. 본인도 플레이어로 같이 뛰죠.
2: 그래서
4: 같이 적극적으로 어떤 이슈에 대해서 해석하는데 그런데 이제 그 저는 이 현대 저널리즘에서 중요한 역할은 통역사거든요. 이 통역사라는 게 언어의 통역사가 아니라 이슈의 통역사입니다. 이슈의 통역이 왜 필요하냐면 현대 사회는 문제 구조가 복잡하기 때문에 이 구조를 설명해서 청취자들에게 이게 왜 중요한지. 왜 우리가 살펴야 되는지를 그걸 얘기해 줘야 돼요. 그런데 지금 현대 저널리즘이 서툰 것 중에 하나가 그 내용인데 김호중 공장장이 여기에 탁월하죠. 이번 조국 장관 가족 수사에 관련해서는 분명 검찰이 이해상충하는 대목이 있다. 그게 검찰개혁과 관련해서 개혁을 하러 오는 장관에 대해서 견제할 이유가 있고 그래서 그것에 대해서 적극적으로 수사로서 이렇게 견제하는 그런 모습이 보 이해할 수가 없는 부분이죠 왜냐하면은 2 0명에 넘는 검사가 5 0명에 넘는 수사관이 그리고 70번이 넘는 압수색을 하면서까지 처음부터 해야 될 이유가 없는 거잖아요. 그런데 그게 들어갔으면 이거는 검찰의 이해와 맞닥뜨려서 한번 우리가 들여다봐야 된다. 그래서 검찰의 주장을 반박할 수 있는 서사. 지금 그 서사가 유일하게 나온 게 뉴스 공장이거든요. 네. 자 이렇게 조국 장관 부인이 오촌 조카에게 이용 당할 수도 있다. 여기는 음. 피해자일 수도 있다. 그런 관점에서 한번 들여다봐 준 거잖아요. 나중에 어느 쪽이 맞는지 모르겠지만 중요한 것은 이건 방어권의 이론으로서 이렇게 한번 들여다봐줘도 되는 대목인데 그런 것들을 청취자들에게 문제 구조를 검찰이 말한 문제 구조가 아니라 다른 어떤 이 방어권의 관점에서 본 문제 구조를 그려줬다는 라 데서 저는 의미를 줄수 있을 것 같습니다. 네,
1: 그런 의미에서 사실 99%의 언론들도 편향된 거죠 사실은. 맞습니다. 네. 뭐, 어찌 보면 이런 편향성 시비가 TBS의 문제만은 아니었던 것 같아요. 아마 TBS가 영향력이 커지니까 네. 그 시비가 더 커진 것 같은데 예전 같으면 뭐 조선일보도 한참 셀 때는 항상 편향성 시비의 대상이었고 그 뒤로 이제 JTBC도 그랬고요. 공영방송이 항상 그랬고 어 이런 어떤 미디어들이 전체적으로 이 편향되는 현상들은 뭐 우리나라에서도 뭐 많이 나타나고 있고 전 세계적인 현상인 것 같기도 합니다. 이광태대표님 예.
2: 예, 그 뉴스 공장이 가진 어떤 전월론 이적인 의미가 저는 좀 이제 한번 언론학계 내지 네, 네. 사회 전체적으로 한번 짚어질 필요도 있다고 생각합니다. 그런데 제가 보기에 확실한 것은 뭐냐면 이 팩트 체크의 문제 소위. 와 저널리즘의 관계에 있어서 저희는 그렇게 생각합니다. 그러니까 허위와 사실이 아닌 것과 사실인 것 사이에서를 적당하게 이것을 뭐균 분해서 안배를 한다든지 이거는 사실 그 저널리즘에도 완전히 정신에 위배되는 거 아니겠습니까? 음. 그래서 팩트 체크를 해서 사실이 아닌 것으로 밝혀지거나 상당 부분이 사실이 아닌 것으로 확인이 되면 과감하게 배제하는 게 네. 맞다 저희는 좀 이런 면에서 과감성을 가지고 있다 그래서 네. 용기를 바탕으로 한 프로그램이다 또 음. 하나는 이제 고재혁 기자님 말씀하고 비슷한데 그러니까 해석이라는 것에 대해서 주저하지 않는다 그니까 러 단지 이 사실뿐만이 아니라 이것이 다른 사실과의 관계 속에서 또는 다른 분야와의 연관 속에서 어떤 의미를 가지는가라는 것을 제대로 이렇게 짚어야 하지만 사실은 그 사안에 대해서도 그 전모가 좀 조망이 되지 않겠습니까 그 대신에 뭐냐면 분명한 것은 근거를 가지고 나는 왜 이렇게 생각한다 왜 이렇게 판단한다 그리고 이건 이렇게 본다라는 그래서 투명하게 그 근거를 밝히는 것 그런 면에서는 저는 동시에 그 용기와 진정성의 산물이다 그리고 이거 굉장히 리스키하죠 위험이 많지만 그럼에도 불구하고 현대 의 미디어는 이렇게 갈 수밖에 없는 것이 아닌가 그런 면에서 하나의 새로운 우리 사회에서 낯설은 전형이다 이렇게 말씀드리는 네. 그 말도 많고
1: 탈도 많지만 그래도 뭔가 긍정적인 그런 어떤 뭐랄까요 모범을 보여주는 측면 뭐죠 약간 미래지향적이기도 하고 저희도 이렇게 안 하면
2: 편합니다 사실 네. <웃음> <안 웃음>
1: 그래서 뭐 대표님도 나오셨으니까 우리 마지막으로 그 TBS의 어떤 비전이나 이런 것들에 대해서 한번 마지막으로 말씀들 한번 해 주시면 좋을 것 같습니다. 고재일 기자님 먼저 하실까요? 아, 예. 네.
4: 뭐 현업 언론인한테 음. 사실 비전은 존재감이거든요. 네. <웃음> 그러니까 네. 어떻게 보면 옆에서 보기에 tbs가 부러울 정도죠. 음. 그러니까 예전에 tbs가 저널리즘 적으로 어떤 역할을 했던 것인가 아, 거기에 비교해 보면 지금 역할을 하기 때문에 이런 어떤 음. 반발도 있는 네. 것이고 그리고 자 이제 우리가 김어준의 뉴스공장이라는 개벌 프로를 얘기하기 전에 그럼 지상파나 케이블의 종편의 종합뉴스들이 그런 공평하고 공정하고 편향되어 있지 않은가 아, 그런 음. 시비로부터 자유로운 가 감을 이렇게 다시 한번 아, 그렇게 더 따져봐야 될때 음. 같고요. 지금은 어, 우리 사회가 다양한 목소리를 듣고 싶어하고 그리고 다양한 목소리 속에서 자기 목소리를 아, 스스로 취하는 그런 음. 형태의 어, 소비를 하고 있기 때문에 여기에 이제 나올 수밖에 없는 어떤 구조였고 그래서 이것에 대해서 문제제기를 하면서 싹을 눌러버리기보다는 다양한 김어준 어, 다양한 목소리의 어떤 이런 것들을 만들어내서 어, 전체적인 균형을 회복하는 게 답일 것 같습니다.
1: 예, 김창룡 교수님. 어,
4: 저는 세 가지 정도로
0: 말씀드리고 싶은데요. 저는 네. 기존 언론이 회결화된 것은 출입처 중심의 기자단이 만들어내는 어떻게 보면 어 비슷비슷한 채널은 많지만 비슷비슷한 이야기에 많이들 식상해하고 네. 있습니다. 그래서 저는 기존 언론의 실패 내지 소홀히 하는 그런 부분을 찾아서 지금처럼 틈새 시장을 좀더 확장시켜 나가는 그런 역할을 tbs가 잘하고 있는데 네. 그 점에 계속해달라는 말씀을 드리고 싶고 두 번째는 이제 사회자 영역인데 과거는 사회자가 엄정 중립 공정을 요구했 다면 지금은 sns와 결합해서 사회자가 자신의 독특한 캐릭터를 가지고 어 나름대로의 의견까지 제시하는 그런 새로운 영역이 저는 만들어지고 있고 그것이 사실은 jtbc도 손석희라는 사회자가 그런 역할을 일정 부분 해왔고요. t b s 도 지금 기본적으로 뉴스 공장 같은 경우도 그 사회자의 독특한 캐릭터 때문에 많은 사람들이 이 주목을 하는 그런 이유가 되기 때문에 tbs와 sns가 어떻게 보면 조합을 하고 새로운 걸또 만들어내는 그런 영역을 지금 저는 잘해나가고 있다고 보고 이두 가지는 별 문제가 없는데 세 번째 마지막으로 제가 꼭 말씀드리고 싶은 것은 기존 미디어들이 어떻게 보면 이 왜곡 혐오 이런 보도들을 만들어내고 가짜뉴스와 결합해서 오히려 그 확장시키는 그런 툴 역할을 하고 있는데 tbs같이 신뢰도가 높아질 경우에는 이런 부분에 있어서 과감하게 문제 제기를 하고 또 지금 상황을 보시면 요람에서 무덤까지 전부 다 스마트폰을 갖고 있고 이 검증의 시대가 사라져버렸습니다. 그래서 저는 tbs가 앞으로 이런 부분에 있어서 기존의 미디어에서도 논란이 되는 부분은 여기서 과감하게 다뤄서 팩트체크 차원에서 미디어 소비자들에게 tbs가 애프터서비스한다 그런 차원에서 음. 이진실을 항상 늦게 나옵니다. 그렇기 때문에 지난주 그안 됩니다. 한달전일년전 전 사람들은 잊혀 져도 그 tbs는 찾아서 사실은 이제서야 진실이 밝혀졌습니다. 좀 이런 추적 저널리점도 음.
1: 병행해 주면 좋겠다 이런 바람을 가져봅니다. 아, 엄청난 기대들을 다 하고 계신 것 같습니다. 그만큼 tbs의 위상이 높아지니까 마지막으로 그 이강택 대표님 저기 한 말씀 뭐 어떤 각거나 혹은 가지고 계신 어떤 비전 같은 거예
2: 말씀해 주시죠. 예. 두 분의 말씀에 저도 전폭적으로 공감하고요. 저희가 노력을 하겠지만 제가 과연 얼마나 부흥할 수 있을지 기대. 에 어깨가 무겁습니다. 두분 말씀을 전제로 해서 저는 거기 덧붙인다면 은 저희가 결국은 시민들을 우리 속으로 더 들어가야 되겠다. 그러니까 출입처 속으로가 아니라 기성주지의 아니라 시민들 속으로 더 들어가야 되겠더 나가서는 뭐냐면 시민들이 주체로 참여하는 이 양식들을 더더욱 확장해야 되겠다 하는 생각을 하고 있습니다. 그리고 우리 전문 취재 인력과 또는 저널리스트들과 어떻게 시민들이 관계 맺기를 새롭게 할 것이냐. 이 부분에 대해서 다양한 실험들을 하겠다는 라말씀 하나 드리겠고요. 그다음에 또 하나는 우리나라의 경우에는 이 지역 차원의 정보들. 특히나 그 수도권 같은 경우에는 예를 들면 전국 매체가 다 본사가 서울에 있기는 하지만 사실은 이 서울시장이나 수도권과 관련돼서 이런 정보들이 과소 공급되고 있거든요. 그래서 이런 이슈들은 다 묻혀, 정말 찾아봐야 되는데 묻히는 게 많아요. 그래서 이런 부분에 대해서도 저희가 새로운 전형들을 좀 만들어 봐야 되겠다 그리고 역할 해야 되겠다 이런 생각을 하고 있습니다. 그래서 결과적으로는 이 기존의 tbs가 어차피 그 기존 매체들 하고는 에서는 상당히 좀그음 어떻게 보면 투자된 것도 많지 않고 그렇기 때문에 새로운 실험을 할수 있는데 최적의 매체다. 그런 의미에서 우리는 기존의 관성들에 얽매이지 않고 지속적으로 다양한 실험들을 해나가겠다. 이렇게 말씀드리겠습니다. 네. tbs
1: 아고라가 계속 지켜보겠습니다. 오늘 나와주신 분들 감사드립니다. 김창룡 인재대 신부방사 교수님 고재열 시사인 기자 그리고 이강택 tbs 대표님 말씀 감사합니다. 네. 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 감사합니다.
2: 감사합니다.
4: 방금 들어온 소포 검찰의 구성영장을참고한 경찰 수사가
1: 수박을 내고 있는데요
4: 사실과 진실의 관계 사진관.
1: 같은 뉴스라도 숫자와 수치가 제시된 보도에 더 믿음이 갑니다. 숫자로 이루어진 통계는 진실하고 객관적이라는 생각이 지배적입니다. 하지만 똑같은 통계라도 해석에 따라 결론은 달라집니다. 특히 경제 뉴스에서 이런 상황이 자주 발생합니다. 사실과 사실의 어떤 관계를 이해해야 진실에 더 다가갈 수 있는지를 고민해보는 사실과 진실의 위험한 관계 사진관 오늘은 최백은 건국대학교 경제학과 교수님 모시고 경제뉴스의 통계보도 어떻게 볼 것인가에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, TBS 뉴스 공장에서 한국 경제를 둘러싼 공방에 대해서 아주 명쾌한 진단을 내려서 호응이 큰 걸로 알고 있습니다. 그래서 저희들이 교수님을 초대해서 오늘은 좀더 깊이 있는 이야기를 좀 해보고 싶은데요. 지난 22일에 문재인 대통령이 국회 시정연설에서 최근 발표된 고용동향 결과를 언급했습니다. 그러면서 이제 흐르 개선 흐름이 이어지고 있다라고 했고 통계청에서 발표한 9월 고용동향에 따르면 23년 만에 고용률이 가장 높은 걸로 나왔고요. 실업률은 5년 만에 또 가장 낮았거든요. 근데 이제 대다수 언론은 정부가 세금으로 60세 이상 단기 일자리를 늘렸기 때문이다. 뭐 일자리 질은 오히려 악화됐고 총량적인 지표만 보고는 개선됐다고 할수 없다. 이게 이제 뭐 사실은. 지난 몇년 동안 계속 들었던 이야기이기도 합니다. 어떤 이유 때문인지 잠시 뒤에 좀 자세히 짚어보기로 하고 통계청 9월 고용동향부터 한번 짚어보겠습니다. 일단 60대 고용률이 가장 많이 올랐고 또주 17시간 이하 일자리가 많이 늘었다고 하거든요. 이게 이제 경기가 좋아진 게 아니라 실제로는 정부 개입으로 즉 정부가 돈을 쏟아부어서 일자리가 늘었다고 하는데 이게 타당한 분석입니까?
3: 아, 결론부터 얘기하면은 잘못된 분석이고요. 예. 사실은 고용률과 관련해서요. 통계청에서 통계를 집계한 게 99년부터 집계를 시작했습니다. 아. 그러니까 이제 99년 이래 지금 이제 역대 최고예요. 통 고용률 수치만 음. 보게 되면요. 그다음에 사실은 대통령께서 9월 통계를 이용했지만은 8월 통계를 보게 되면요. 실업률도 역대 최저입니다. 음. 99년 이래요. 근데 이제 그 당시 8월 달 같은 경우에도 유승민 바른미래당 의원이 예, 정부에서 이제 그런 발표하니까는 당시 이제 뭐라고 했냐면은 어, 대통령이리니까는 이그 난치성 자화, 자화자찬을 한다 뭐 이런 식의 음. 표현을 했었어요. 음. 그러면서 얘기했던 것이 에, 8월달 같은 경우 보게 되면은 그 취업자가 한 45만 2천 명 정도가 증가했었거든요. 네. 증가했었는데 60세 이상이 이제 한 39만 1천 명이요. 그러니까 한80한78투 음. 됩니다. 반올림해가지고요. 네. 예, 네. 그래 그걸 이제 트집을 잡아가지고 대부분이 이제 60세 이상 일자리다. 그다음에 이제 거기 그 다음이 이제 문제입니다. 거기까지는 이제 그러니까 팩트인데, 네. 60세 이상 일자리 하게 되면 일반 사람들이 갖고 있는 어떤 하나의 그평견 내지는 어떤 하나의 이미지가 있죠. 별로 뭐 좋지 않은 일자리, 별로 의미 네. 그렇죠. 없는 대개 네. 이제 뭐 공공근로 일자리라든가. 네. 뭐. 아, 그다음에 이제 아무래도 이제 공공근로 일자리는 정부가 재정을 투입해서 만드는 일자리일 것이고 이런 음. 이미지를 갖다가 붙여 가지고 예. 사실 유승민 의원 같은 경우는 사실 에, 경제학자란 말이에요. 예. 정치하기전에 이제 경제학자였었고 국제경제연구기관 KDI에서 음. 오랫동안 이제 경제 연구원으로도 생활을 그렇죠. 했었고요. 예. 그랬는데 에, 다른 일반 경제를 모르는 이제 국회의원이 그런 소리를 하면은 제가 좀 이해를 하겠는데 음. 본인은 그러니까 그래서 통계청의를 많이 이용을 했던 한, 한 전문가 중에 한 사람으로서요 조금만 들여다 보면은 음. 그 내용을 좀 이제 우리가 파악할 수가 있어요. 예. 그 내용을 파악할 수 있다는 얘기는 구체적으로 우리가 각연령별이라 연령별로 그 일자리들이 그러니까 대개 근로 시간이 대개 몇 시간을 하고 있는가. 이런 세부적인 통계들이 있어요. 네. 그러니까 예래 들어서 17시간 이하도 있고 36시간 이상이 몇 명이냐 이런 것도 다 있다 네. 이겁니다. 그리고 또더 나아가서 60세 이상 일자리들 연령별로 보게 되면 은 어느 분야에서 일을 하고 있느냐 어떤 일자리를 가지고 있느냐. 네. 그러니까 이제 뭐 종사상 지위로 볼 때는 그러니까 이게 상용근로자냐. 우리가 흔히 이제 정확하게 정규직하고 일치하는 건 개념은 아닌데요. 우리가 1년 이상 그러니까 어떤 고용계약이 돼 있는 근로자를 상용근로자라 고 음. 하는데 상용근로자냐, 아니면 임시직이냐, 음. 일용직이냐, 아니면은 뭐 제조업에 종사하느냐, 아니면 그러니까 정부가 만드는 그러니까 우리가 이런 사회복지 서비스 분야 네. 이런데 종사하느냐 이게 다 데이터가 있어요. 네. 그러면 그 데이터를 들여다 보게 되면은 그 내용을 사실은 파악할 수 있는 거거든요. 네. 그런데. 에, 충격적이었던 것은 뭐냐면, 은 어, 17시간 이하의 그 차지하는 비중보다도요, 36시간 이상이 가장 이제 어쨌든 간에 근로시간에서는 좋은 일자리를 얘기합니다. 네. 근데 36시간 이상 일자리가 거의 한 40% 차지했어요. 60세 이상에서. 네, 60세 예. 이상에서만 음. 지금 얘기하는 겁니다. 네. 그리고 공공근로 일자리라고 얘기하는 부분들은 음. 한 22%뿐이 안 되고, 나머지 거의 한 80%가 그러니까 는 민간 영역에서 그러니까 만들어지는 일자리들이었어요 그러니까 우리가
1: 60세 이상의 일자리에 대해서 가지고 있는 그 고정관념이나 편견과는 실제로는 다른 내용이었네요. 그렇죠. 예. 그러니까
3: 이제 그, 그게 다른데 문제는 음. 그 다른 것을 파악할 수 있음에도 불구하고 알면서도. 예, 알면서도 그런 이제 그러니까는 음. 대중이 가지고 있는 어쨌든 간에 그런 이미지를 거기다 음. 결합시켜 가지고 그걸 이제 그러니까 거짓 뉴스를 사실 그러니까 는 생산했다는 점에서 예. 제가 좀 안타깝다는 얘기죠. 그런데 이제 그
1: 저도 이제 40대지만 40대 후반이지만 40대 고용률이 떨어지는 거는 예. 또좀문제지 않습니까 실적로 지금 우리가
3: 그이 고용통계를 이해하는 데 속에서요 과거하고 예. 크게 달라진 게 있습니다. 예. 아, 이제 문재인 정부가 2017년 5월 달에 출범했잖아요. 근데 예. 묘하게 6월 달부터요. 타이밍이 음. 아주 절묘한데 음. 15세에서 64세 인구를 소위 OECD 기준에서 음. 생산 활동이 가능한 인구로 분류를 합니다. 예. 그 근데 그게 줄어들기 시작해요. 인구 구조가 바뀌기 시작했다. 예. 그때부터. 예. 근데 예. 이제 그 문제는 이제 그게 바뀌기 시작한 것은 그 이전부터 저출산이 이제 음. 지속된 결과지요. 예. 타이밍이 우연히 이제 일치했던 것뿐이에요. 예. 그러면 이제 우리가 지금 현재 보게 되면요. 50세 미만은 50세 미만은 그러니까 지금 어 인구가 줄어들고 있어요. 줄어들고 있죠. 15세에서 50세까지는 1년에 그러니까 32만 명 이상씩 줄어들고 있습니다. 아, 그렇게 많이 줄어들고 예. 있습니다. 음. 반면에 60세 이상은 56만 명 이상씩 증가하고 있어요. 예. 자, 그러면 이 인구 구조 변화를 그러니까 우리가 좀 이해를 해가지고 얘기를 해야 된다는 건데요. 예. 인구가 절대 인구가 줄어들게 되면 은 취업자도 음. 줄어들 수 밖에 없어요. 그렇죠. 예를 들어서 쉽게 얘기하면 은 예. 천만 명일 때 600만 명이 취업을 했다면요. 예. 인구가 500만 명을 줄어들게 되면 600만 음. 명이 취업자 나올 수가 없죠. 예. 그렇죠. 그러면 예를 들어서 500만 명일 때한 400만 명만 취업을 하더라도 한 10명 예. 중에 8명이 취업을 하는 거거든요. 그러면 예. 1 0 0명 중에서 600만 명 취업할 때보다는 10명 중에 6명이 취업한 것보다 오히려 개선된 겁니다. 예. 그런데 취업자는 200만 명이 줄어든 거죠. 음. 그래서 지난해 그러니까 우리가 고용참사 고용참사 나왔을 때그 예. 고용참사의 대부분의 원인은 인구 감소였었어요. 예. 그러면 이제 우리가 인구 감소 중에서 50세 미만이 다 인구가 감소하고 있는데 30대 40대가 지금 보게 되면 취업자 숫자가 계속 감소하고 있어요. 예. 감소하고 있는데 30대 같은 경우는 인구 감소보다는 취업자 감소가 적어요.
1: 음, 그러면 이제 실업, 고용률은 실업률은
3: 떨어지겠네요. 네, 고용률은
1: 늘어나고 있죠. 고용률은
3: 늘어서 30대 실업률이 같은 경우 는 고용률이 역대 최고입니다. 예. 근데 40대 같은 경우가 예. 인구 감소보다도 취업자 감소가 더 커요. 음. 이제 그러다 보니까 40대가 유일하게 지금 그러니까 하나의 이 고용 통계에서 가장 그러니 아픈 부분입니다. 사실은 그게 좀
1: 체감은 또큰 부분이에요. 40대가 그렇죠. 예. 맞습니다.
3: 예, 사실 뭐 개인적으로 삶에 있도 보게 되면 가장 중요한 때이기도 하고요. 그렇죠. 그런데 예. 이제 이건 왜 그러냐면요. 이거는 이제 사실 어떻게 보면 제조업 충격이에요. 예. 지금은 이제 수출이 안 좋고 수출이 음. 안 좋을 때 되게 제조업이 타격을 보거든요. 예. 그래서 이건 뭐 최저임금이라든가 이런 건 관계없고요. 오히려 최저임금하고 관련 있는 게 되게 보게 되면은 청년층들인데 청년층들에 있어서 그러니까는 경제활동을 포기했던 청년층들이 음. 대거 노동시장에 진입을 하고 있어요. 지금 30대 아니, 이, 이 15세에서 29세를 청년층으로 예, 예. 하는데 청년층이 대거 진입을 하고 있고요. 그래서 청년층 음. 고용률이 굉장히 많이 예, 개선되고 있어요. 그게 예. 이제 문재인 대통령이 시정연설에서 얘기했던 하나의 한부분이되었습니다 음. 그건 좀 나름 긍정적인
1: 사인이네요. 그 그렇죠. 예. 장기적으로 봤을 때도.
3: 근데 저는 사실 그런 생각도 하거든요.
1: 이 경제에서 숫자가 만들어내는 그런 어떤 예. 세상과 또 실제 우리가 사는 세상이 참좀 다르다는 느낌도 많이 들어요. 근데 지금 아까 말씀하신 것처럼 여러 지표들이 좋아지고 있는데 그럼에도 불구하고 사람들이 체감하지 못하는 근본적인 원인은 어떤 걸까요? 그게 언론 보도 때문인
3: 건가요? 아니면 뭔가 경제학적으로도 설명이 되는 뭔가가 있는 건가요? 있습니다. 네. 우리 경제에도요. 네. 굉장히 이제 그러니까 우리 경제도 저는 적폐 가 있다고 이제 얘기를 합니다. 네. 그러니까 우리가 한 집을 오래 살게 되면 은 음. 집이 이제 그러니까 낡아 가지고 네. 수리도 하고 수선도 하고 그러다가 수리수산하는 비용이 너무 커지게 되면 이제 집을 헌 집을 부수고 새 집을 지야 되잖아요. 네. 그게 더 합리적인 거잖아요. 네. 그런 것처럼 우리가 이제 그동안에 주로 이제 그러니까 경제가 성장하는 과정 속에서 굉장히 장시간 저임금 노동에 의존하는 이런 음. 구조에 굉장히 의존해왔었어요. 네. 그러다 보니까는 이제 그이 대부분이 이제 그러니까 많은 이제 중산층 이하의 가게들이 사실은 이그 경제 성장의 혜택으로부터 소외가 됐었었죠. 네. 소외가 되고 지금 문재인 정부 들어서도 여전히 그러니까 그런 중산층 이하의 가계 소득 가계 소득이 빠르게 증가하지 않고 있습니다. 네. 그러니까 어떻게 보면은 박근혜 정부 그 마지막 그 2010년 4분기 때는요 가계 음. 중에서 전체 가계 중에 6 0가 소득이 후퇴라고 있었어요. 네. 그러니까 제가 이제 그걸 어떻게 표현하면 중산층이 저소층화되고 음. 저소층은 빈민화되고 음. 있었다. 가뜩이나 소득이 낮은 데다가 더욱려 후퇴까지 하고 있었다 이거예요. 전체적으로 보면 양극화되고 있는 거요 그렇죠. 예. 아주 초양극화가 진행되고 예. 있었죠. 그럼 그 상황 속에서 문재인 정부가 들어서 가지고 발등에 떨어진 급한 불 정도를 끄고 있는 거예요. 네. 예. 그러니까 뭐 대단한 그러니까 어 하나의 개선을 한게 아니라요. 예. 그러다 보니까는 일반 중산층과 저소층은 삶이 음. 그렇게 지금 이제 여유는 없죠. 아직도 음. 여유는 없는 것이고요. 그런 상황 속에서 대개 경제 구조를 보게 되면 우리나라는 더군다나 재벌 중심 경제 구조로 하잖아요. 네. 대기업들이니까 그러니까 러 타격을 받게 되면 대기업은 자기들이 그 고통을 전가시킬 곳이 있어요. 협력업체라든가 음. 중소기업쪽으로요. 음. 그래서 이제 제조업 분야에서 일자리가 줄어들게 되면 주로 임시직, 이동직 일자리가 많이 줄어들어요. 네. 그런데 그게 대개 이제 저소득층이 그렇죠. 되게 네. 갖고 있는 일자리들이잖아요. 그러니까 그러다 보니까는 저소득층 같은 경우는 그 동안에 수십 년간 경제 성장으로부터 소외가 됐었고. 최근에 그러니까 문재인 정부 한 2년 동안에도 크게 개선은 안 됐고요. 예. 이제 이런 속에서 다시 또 이제 지금 이제 경제가 안 좋아지고 있다 보니까 그리고 또 한편에서 는 언론들에서 계속해서 그걸 또 이제 과장 보도하다 보니까는 음. 경제 심리가 얼어붙죠. 예. 미래가 불안하고 그러다 보니까 소득이 아, 소비가 안 되고 그렇죠. 소비도 네. 잠깐만 지갑 도으으려고 하죠. 예. 불안하니까요. 예. 그러니까 이런 것들이 이제 맞물리면서 음. 근데 이제 우리가 사실 보게 되면 지금 어 경제가 어, 수출이라든가. 기업의 설비 수출의 감소가 그러니까 모든 지금 이렇게 그 요인이에요 사실 핵심적인 요인인데 네. 그나마 가계 소비라든가 정부 소비가 이걸 버텨주고 음. 있는 부분입니다. 음. 그게 뭐 이번 최근에 IMF에서도 지적한 문제죠. 맞습니다. 예. 네. 참
1: 어떻게 들어보면 희망이 있는 것 같기도 하고 좀좀 비관적인기도 하고 뭐 그렇습니다. 저는 정치가
3: 문제라는. 좀 저는 경제라는 것을요 예. 국민 특히 서민의 마음을 편안하게 해주는 거라고 정의를 해요. 네. 근데 정치하는 사람들한테는 사실 서민 특히 국민들이든가 라 서민들에 대한 것은 제발로 음. 마음이 없는 것 같아요. <웃음> 예.
1: 네.
3: 예, 오늘 최백은 교수님 저기 상세한 설명과 그다음에 좀
1: 따끔한 그런 어떤 정치인들에 대한 지적 예, 말씀 감사합니다. 지금까지 최백은 경북대학교 경제학과 교수님과 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 오늘 주막아 평 TBS의 편향성 문제 어떻게 들으셨습니까? 오늘 나눈 이야기가 충분하지는 않습니다. 하지만 TBS의 대표가 직접 불편할 수도 있는 자리에 함께했다는 것만으로도 큰 의의가 있다는 생각입니다. TBS 아고라는 TBS 내부 감시자로서 항상 TBS를 매의 눈으로 지켜보고 가차없이 비판하겠지만 마음 깊은 곳 응원도 아끼지 않겠습니다. TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 이 프로그램은 TBS 홈페이지에서도 다시 들으실 수 있습니다. 다음주 토요일 8시에는 더 진실된 병으로 여러분을 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.